0: Massimo Franco, il giornalista che una settimana fa eh, ha incontrato il Papa a Santa Marta. Buonasera Massimo.
1: Buonasera, buonasera.
0: Grazie Ruggero dell'Invito. Ho voluto te questa sera a commentare l'attesa di questo incontro perché eh, proprio sei stato uno degli ultimi colleghi a vederlo e a poter parlare con Papa Francesco. Sì,
1: insieme al direttore del Corriere, c'era anche Luciano Fontana naturalmente, anzi in qualche modo l'ho accompagnato io.
0: Ecco, e ci dirai anche, anzi dimmelo subito, poi ascoltiamo i titoli del TG3 È stato il tuo primo incontro diretto con Papa Francesco o c'erano stati altri incontri?
1: No, prima c'era stato, c'erano stati degli incontri telefonici, quindi non un incontro personale
0: E mh, vi ha ricevuto nel suo appartamento Santa Marta?
1: In, in un salottino di Santa Marta
0: Com'è l'ambiente?
1: Beh, è spartano direi Bartano e di una semplicità estrema che riflette molto quella che è poi la semplicità del Papa perché mi sembra una persona che è naturalmente portato a mettere a proprio agio gli interlocutori e devo dire in questo secondo me oltre ad essere molto gentile anche abilissimo perché uno si sente abbastanza disarmato.
0: Certo, e comunque il rapporto, non ti posso dire da pari a pari, comunque è tra due persone con empatia.
1: Beh, lui fa di tutto perché ci sia empatia, quindi è difficile sottrarsi a questo simbolico abbraccio. È una persona che, ripeto, riesce a rompere il diaframma che può esserci nei confronti di un pontefice. Credo questa sia la sua più grande novità. È uno che ha tolto la sacralità ma in senso positivo alla figura del Papa e quasi al corpo del Papa, questo fatto di tutte le persone che fanno i selfie quando lo vedono, che lo abbracciano, vogliono baciare, mi sembra dica questo, noi ci siamo limitati ad una rispettosissima stretta di mano.
0: Quindi niente selfie col Papa?
1: No, l'hanno fatte loro però le foto
0: (ride) Allora, vedi, che sono sempre avanti Senti, ascoltiamo insieme i titoli del Tg3 Vediamo quali notizie sono raccolte E poi con te vorrei parlare appunto dell'attesa Perché questo è stato definito senza mezzi termini Un incontro storico e lo sarà Massimo Franco, allora, l'incontro storico è quello La notizia dell'ultima ora invece che è uscita da poco E che il Tg3 ha fatto in tempo alle 7 a dare E che c'è a Roma anche un candidato del Centro Destra, che è Guido Bertolaso, che ha ripensato al ripensamento. Tu pensi che sia un candidato forte per una città come Roma?
1: Bah, direi che bisogna vedere molto come andrà la campagna elettorale. Sulla carta non mi pare un grande candidato perché viene fuori, mi pare, di risulta dopo molti contrasti e al di là delle questioni giudiziarie che lo riguardano eh, avrà un compito difficilissimo perché il centro-sinistra senz'altro è in pezzi ma mi pare che anche il centrodestra emerga da questi scandali non bene e quindi ho l'impressione che sarà un gioco al massacro da parte di tutti contro tutti.
0: È un grande punto interrogativo. Parliamo parliamo del Papa e del Patriarca, che è meglio. Senti, eh, un incontro storico, dicevamo, eh, che eh, si si materializzerà a minuti eh, nell'aeroporto della dell'Avana. Una riconciliazione del Cristianesimo europeo ma fuori dai confini europei, hai scritto tu nel prologo a questo incontro di Santa Marta. Qual è la sì. portata e qual è anche la valenza politica di questo incontro?
1: Beh, senz'altro la portata è epocale perché dopo mille anni una riconciliazione di questo tipo è clamorosa anche se è stata preparata in modo molto, molto sottile e molto costante devo dire che la storia a volte ha le sue ironie perché l'idea che si incontrino per una cosa così storica epocale come dicevamo in una saletta dell'aeroporto di Cuba con Raul Castro che fa eh, il cerimoniere beh, è qualcosa di inimmaginabile e le cose da dire siano sostanzialmente due primo è fuori dall'Europa questo incontro perché Kirill il patriarca di Mosca ha detto che l'Europa è stato il terreno delle divisioni ma io credo che in questo caso non si parlasse solo di divisioni tra cristiani ortodossi e cristiani cattolici, secondo me Chiril sa anche che nel mondo ortodosso non tutti erano d'accordo su questa riconciliazione. E il secondo aspetto è giustamente quello che facevi, eh, mettevi in evidenza tu, e cioè che il baricentro del cattolicesimo si è spostato in America Latina. Simbolicamente questa riconciliazione dice anche questo.
0: Come, come è stato preparato questo incontro? Eh, non è una cosa che è avvenuta dall'oggi al domani, ci sono voluti anni, c'è voluta una diplomazia eh, davvero certosina.
1: Eh sì, beh. L'altro giorno ci ha raccontato Mario Monti, l'ex Presidente del Consiglio, che lui aveva già proposto a Kirill eh, un possibile incontro con Benedetto XVI nel 2013 che non si fece perché Benedetto XVI stava pensando alle dimissioni, anche se naturalmente non glielo disse. Dopodiché credo che l'arrivo di questo Papa abbia rimesso in movimento tutto e l'abbia rimesso in movimento accelerandolo, perché essendo un Papa latinoamericano non è individuato come un uomo dell'Occidente tradizionale e quindi ha fatto cadere le ultime eh, remore che potevano esserci a Mosca. Credo che il personaggio chiave per quanto riguarda Mosca sia stato Ilarion, che è un personaggio piuttosto singolare, giovane, molto attivo, un musicista tra l'altro, che Papa Francesco stima moltissimo. dall'altra parte... E, la e poi altre persone che si sono mosse con grande discrezione ma anche con grande efficacia perché in realtà ho l'impressione che entrambi volessero questo e poi c'è un convitato di pietra che secondo me è Vladimir Putin che da questa riconciliazione tra cattolicesimo e ortodossia sì. ha molto da guadagnare come uomo per il quale l'ortodossia è una religione di
0: Stato Massimo in Russia come sono le relazioni Stato-Chiesa oggi?
1: Le relazioni sono ottime, anche se eh, il patriarca ortodosso tende a sottolineare molto l'autonomia e l'indipendenza rispetto a Putin, che invece sono eh, entrambe, non dico messe in discussione, ma vanno calibrate con il ruolo del Cremlino che è molto forte e non a caso tra l'altro proprio l'8 febbraio il cremlino ha fatto un comunicato ufficiale nel quale diceva di augurarsi il successo dell'incontro tra il Papa e il patriarca di Mosca.
0: Senti, c'è un messaggio anche per gli Stati Uniti in questo incontro, secondo te?
1: Secondo me c'è forse al di là della volontà di, di Papa Francesco perché ci sono un po' troppe coincidenze. C'è Cuba, c'è l'accordo con l'Ortodossia, c'è il plauso del Cremlino e, e c'è anche un altro elemento che è questo Papa che va a celebrare messe in, in Messico a Ciudad Juarez che è al confine tra Messico e Stati Uniti. E tu devi pensare che il Papa ha ah, quest'idea della messa al confine, fin da quando a settembre è andato negli Stati Uniti, voleva partire da lì e entrare da lì negli Stati Uniti, come un qualsiasi immigrato ed è stato scoraggiato per motivi diplomatici, perché gli hanno detto guarda, guardi anzi perché credo gli diano del lei, guardi Santo Padre che sarebbe percepito come una sfida agli Stati Uniti, un gesto quasi polemico con gli Stati Uniti, il Papa ha accettato questa ipotesi, quindi non è passato da lì, ma adesso dopo cinque mesi approfittando di un viaggio in Messico va lì a celebrare Messa, quindi sì, i messaggi di Stati Uniti ci sono e sono molto vistosi.
0: Ultima, ultimissima considerazione, eh, sempre la Chiesa ma sulle unioni civili, Matteo Renzi proprio qui dai microfoni di Radio Anch'io questa mattina ha risposto al Presidente dei Vescovi dicendogli in pratica di rimanere dalla sua parte del Tevere, Papa Francesco invece ha continuato a non farne parola, anche qui insomma c'è una parola forte di Renzi, non credo abbia molti precedenti una dichiarazione di questo tipo
1: il Presidente CEI eh, abbia avuto una specie di scivolone lessicale, tant'è vero che oggi nel pomeriggio eh, il suo portavoce Doniva Maffeis ha detto che non aveva nessuna intenzione di intervenire sul merito delle, del regolamento, su votazioni eh, segrete o, o, o pubbliche, però ho l'impressione sia stata un po' una gaffa ecco, che è stata fatta e che stanno cercando non dall'altra parte del Tevere a CEI. Di ricomporre perché credo che questo alimenterà molto le polemiche dentro la Conferenza Episcopale Italiana tra i fautori e gli avversari di
0: Bagnasco. Qui ci fermiamo. Massimo Franco, grazie per aver aperto la puntata di questa sera. Grazie,
1: Ruggero, buon lavoro.
0: Editorialista del Corriere della Sera,